0: Det spelar ingen roll att du har Gud på din sida Du ska inte gå på brottets satans stig Den leder raka vägen in i rättsväsendet
1: Det får en prästfru på Gotland lära sig När hon sykar sin makers nya kollega över telefon Och inte blir det bättre av att hon faktiskt erkänner brottet i tidningen I det biktbås
0: som Podplay kallar för studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström Låt oss åka ner till Gotlands sydvästra sida, den som ligger mitt emot Ölands norrsida. 3-4 mil söder om Visby hittar vi Havdhem, en liten tätort som 1976 har 400 invånare. Postnumret är 62011. Andreas, vad skulle du säga att Havdhem är känt för? Ingen aning. Mig säger ingenting. Jag trodde du skulle säga ingenting. Och det ligger rätt nära till hans. Själv så har jag kollat igenom fruktansvärt massa tidningslägg där ordet Havdhem nämns. Och den mest kända var att det fanns någon form av interneringsläger eh, under andra världskriget där det fanns eh, tyska, typ Prison of Wars. Oj, det har aldrig hört talas om. Ja, Vi ska i alla fall till Havdhems pastorat som består av församlingarna i Havlingbo, Havdhem, Grötlingbo, Eke, Slite och Näs. Svenska kyrkan tycks organiserad hierarkiskt, nästan militärt. Pastoratets kyrkoheder är prosten Nils Råmont, 49 år. Han styr i de sex församlingarna, ungefär som en platschef. Vid hans sida står hustrun Eva, en prästfru, har traditionellt en viktig social roll i församlingsarbetet. Så kommer nu ett bud från norr. Du känner här hur jag har försökt med liksom biblisk <laughs> ton, trots att jag inte ens är konfirmerad närmare bestämt gästrikland. Där finns Gunnhild Bergmar som vigts till präst ett par år tidigare. Nils Råmont har en ledig plats i Hablingbo församling och Gunnhild har bestämt sig för att söka tjänsten som kommunister. Och vad är då en kommunister, undrar du?
1: Ja, det gör jag inte för att jag har redan kollat det. En kommunister är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en församling inom Svenska kyrkan. Ja, precis. Det är alltså inte samma sak som kommunister. <laughs> Verkligen inte. Nej. Och eh, präst är någon som är prästvigd av en biskop. Kommunister är en prästbefattning i en församling, enligt Svenska kyrkans site. Mm.
0: Det här med den här militära organisationen som jag liknade vid, den är, är ganska ligger rätt nära till hans faktiskt. Ja,
1: det tycker jag. Mm.
0: Men nu, så farfan i Pastor Romont... Han är nämligen helt emot kvinnliga präster. Och det är en gammal stridsfråga. Debatten har pågått inom kyrkan sedan 1919, även om kvinnor faktiskt predikade på 1800-talet. De första kvinnliga prästerna vides 1958. Men trots att det är nästan 20 år sedan vid det här laget så vill många präster inte se damer vid altaringen. Till och med biskoppar som Bertil Gärtner i Göteborg är ute och svingar mot att kvinnor får bära kåpan. Och på Gotland har Nils Råmont flera prostkollegor som tycker som han. En av dem har till och med hotat att gå ut i öknen om ön skulle få en kvinnlig pest. På riktigt? Ja, enligt eh, tidningen Expressen är det så. Kvinnan tiger i församlingen, som man jag, säger.
1: Och, jag undrar om det där, gå ut i öknen, om det var bildligt <laughs> eller bokstavligt talat. Alltså om det vore sant... Vad mig, vad, mig vetligen finns det inga öknar på Gotland och gå ut i. Han ja, får vi ta flyget till Marocko och eh, gå på någon <skratt> slags eh, pilgrimsvandring. Ja, men det är starka ord med mycket metaforer och det kommer vi ju snart att få höra mer av.
0: Nu har Nils Romont också många motståndare som tycker att kvinnliga präster är helt okej. Okay. Så snart finns en lista över tänkbara kvinnliga kandidater till den där kommunistertjänsten. Nils Råmont går till motattack och annonserar själv efter präster och han får fram tre bra namn. Samtliga råkar vara män. Men han får inte sin vilja fram i det här laget.
1: Gunhild Bergmar 53 får tjänsten i Hablingbo. Tänkte jag att vara perso personalansvarig i Svenska kyrkan. Inte lätt mm. tror jag. Mm.
0: Ja och här någonstans kan jag förstå våra lyssnare och börja undra varför det här är ett misslyckat brott, men, ja, det men det kommer vi till. Nu finns det i alla fall någonting som redan bekymrar Gunnhild. I samband med att hon söker prästtjänsten och fortfarande bor kvar i Gästrikland så är det någon som ringer och väcker henne om nätterna. Gunnhilds man som faktiskt heter Ingemar Bergmar. <här> <här> han beskriver det som ren terror. Mellan midnatt och klockan 02.00 så ljuder telefonsignalen. Men när Gunnhild svarar så är det tyst. Gunhild tänker att detta är en församlingsmedlem som är i beråd och behöver hjälp. Men det är inte lätt att veta när den andra inte säger ett käft. Hur som helst. Gunnhild Bergmar och hennes familj installerar sig i Hablingbo prästgård. Den ligger vackert nära den lilla kyrkan från 1200-talet. Vi befinner oss på en av landets vackraste platser. Folk har ömsint koll på varandra ute på landsbygden. Naturen är bedövande vacker. Får betar fredligt. Så långt man kan se omkring sig så blir det snyggt på bild. Kändisar som Olof Palme och Ingvar Bergman är bara några mil bort. Och Lars Norén har ännu inte köpt sitt sommarställe på ön. Kort sagt, det skulle kunna vara en riktig idyll. Men så är det det här med telefontärron. Natt efter natt fortsätter det ringa till Gunnhild Bärmar. Särskilt jobbigt är det på helgkvällar. Och alldeles speciellt nätterna före nattvardsgudstjänst. Samma sak som tidigare. Ja hallå, kan jag hjälpa dig? Svarar Gunnhild plikttroget men det förblir tyst. Sommaren 1978 blir det ännu värre. Tre samtal per natt är inte ovanligt. Gunnhild mår inte bra. Hon får sömnstörningar och tvingas sjukskriva sig. Hon är rädd som en hare som hon säger. Hennes man börjar ta över luren så att Gunnhild ska kunna återhämta sig. Han lägger inte på när det ringer utan sitter kvar i tystnaden och lyssnar. I andra änden sägs ingenting. Efter en
1: kvart lägger han på. Det är alltså ett chicken race mellan telefonterroristen och offrets make. Kan du
0: se den här scenen? En präst går ute på landet. Det är mörkt. Plötsligt så ringer det. Herregud. Så sitter de där. Men därefter så byter uppringaren taktik. Så fort Gunnhild eller maken svarar så slänger
1: han eller hon på luren. Men Mattias, varför drar de inte ur sladden? Vi kommer att komma till detta, för det finns en förklaring på precis allting. Ja, även, om men... inte, även om inte allt är så logiskt. Men det är bra att vi får det sagt redan nu, för det, det är ju vad man sitter och undrar annars. Det är väl bara dra ur jacket då, om man tycker att det är jobbigt att det ringer.
0: Ja, men när Gun helt senare ska få frågan om detta, av åklagare för övrigt, så svarar hon så här. Jag anser att en präst Måste vara beredd att tala med människor Också nattetid Samtalen kan ju komma från folk som behöver mig Säger Gunnhild ja, Hon är förpliktrogen för sitt eget bästa helt enkelt Ja men det blir ju väldigt gulligt För att om det skulle ringa till mig Tre gånger per natt Och det är aldrig är någon som säger något Då skulle jag ju börja dra slutsatsen Att det är nog ingen som behöver hjälp på natten Nej När man läser in sig på hur det pratas i Svenska kyrkan på Södra Gotland vid den här tiden får man bilden av ett lågintensivt krig. Hårda motsättningar råder i frågan om kvinnopräster. Många församlingsbor vänder präster som Nils rå mot ryggen för hans åsikter. På hösten 1978 rings det allt oftare hem till Gunhild. Inte bara på helgnätter utan veckan igenom. Samtidigt får Gunhild Bergma chansen att söka tjänsten som kyrkohede i Alva pastorat. Hon får den och nu är hon Gotlands första kvinnliga präst. Men nu är hon också trött på den anonyma telefonterroristen. Efter två år av eländet så polisanmäler Gunnhild. Ofredande blir I Idag speglar man mobiltelefoner och tankar ur operatörernas master för att kolla vem som har ringt till vem och när. Men 1978 är det faktiskt ännu enklare att bedriva polisiär signalspaning. Statliga Televerket bestämmer över varenda telefon och äger ledningarna. Att svenskarna får välja vilken färg det ska vara på plastlådan det är någonting helt nytt. Mobiler finns knappt. Och nu spårar Televerket samtalen till Gunnils telefon som har nummer 049880072. <går> Alla, sa Alla samtal visar sig komma från en och samma lur. Nämligen nummer 0498 81367. Lokalsamtal alltså. Ja, 0498 det är Gotlands riktnummer som man hade på den tiden idag. Är det är väl ingen som riktigt tänker på det här med riktnummer. Trots att ofredande är ett milt brott om man jämför med rån och kidnappningar som vi brukar berätta om så går utredarna till botten med fallet. Polisen bedriver så kallad yttre spaning på huset där brottstelefonen är installerad. Yttre spaning. Det betyder att Visby-polisens Jan-Åke Svensson sitter utanför kåken på natten och spanar in med kikare för att se om han kan se något suspekt där inne samtidigt som Gunil Bärmar får ett av telefonsamtalen. Här kommer utdrag ur polisens förundersökning.
1: Klockan 00.16 syns kvinna åter i fönster nummer 5. Hon syns strax efteråt i fönster nummer 4. Klockan 00.17 syns kvinna åter i fönster nummer 5, precis som om hon reste sig från en säng. Klockan 00.20 verkade det som om någon stängde en dörr till rummet fönster nummer 5. Kvinnan är kvar i rummet.
0: Men vad är det här för hus då? Och vad är det för kvinna som syns? Jo, det är prästgården i Havdhem. Och kvinnan som greppat luren det är prosten Nils Råmonds hustru Eva 63. Bara under tre veckor i november 1978, när polisen spanar på henne, ringer hon 18 nattliga samtal till Gunnhild Bergmar. Tio Guds bud säger något om hur vi människor ska bete oss mot varandra. Du ska icke-telefontrakassera din nästa, det är inte ett av dem. Men det här är ju ändå ett glasklart brott. Och nu skriver lokaltidningen Gotlands Allehanda om utredningen. Att den långa debatten om kvinnopräster skulle sluta så här, det är kittlande nyheter. Eva Råmont är ännu inte gripen. Men när hon läser i tidningarna när polisen ringar in henne genom telefontrafiken inser hon att loppet är kört. Det är dessutom så att hon och hennes man har varsin telefon och varsitt telefonnummer vilket är ovanligt 1978. Inga tvivel alltså om att kunna binda henne till samtalen. Brottslingarna i den här podden brukar visserligen bete sig märkligt i pressade lägen. Men det är få av dem som får sån ångest och ruelse av sina brott som Eva Råmont. När hon nu står inför fullbordat faktum, att det bara är en tidsfråga innan hon åker fast, så tar hon ett oväntat steg. Hon skriver en insändare i Gotlands Allehanda.
1: Herr redaktör, med anledning av en artikel i torsdagsnumret av Gotlands Allehanda om sena telefonpåringningar till Gunnhild Bergmar vill jag, för att misstankar inte ska falla på oskyldiga, meddela att jag vid olika tillfällen under något mer än en månad ringt upp henne men sedan tappat modet att fullfölja samtalen. Jag har ringt utan min makes vetskap. Det har inte varit i någon ond avsikt utan för att jag av hela mitt hjärta önskat att vi kunde vara vänner trots olika åsikter. Under kvällar och nätter har det ofta känts särskilt svårt att leva i denna konflikt. När vi kanske kommit hem från uppmuntrande möten med människor. Jag är väl medveten om det felaktiga i mitt handlingssätt och ber om förlåtelse för det. Hoppas det jag gjort inte ska tydas till det värsta. Havdhem den 14 december 1978. Eva Råmont. Så hon erkänner alltså brottet i tidningen och ber om ursäkt offentligt och inte till brottsoffret.
0: Ja, vi har ju gjort 60 avsnitt av den här podden. Kan du påminna dig någon brottsling som har så flagrant annonserat sitt brott?
1: Ja, men Det händer ju att eh, kriminella, oftast när det gäller mycket allvarligare brotten. det här, hör av sig till media och vill ha någon slags dialog här. Men det här är ju otroligt märkligt för det är ju ett, ett erkännande rätt av. Och om hon tycker att det är besvärligt med den här konflikten så vore, vore det naturliga... Att vända sig till brottsoffret som då kanske tar tillbaka sin eh, polisanmälan. Men det här är ju otroligt märkligt.
0: Men jag kan också tycka att eh, å andra sidan, om man, om man har ringt en massa samtal under en månads tid men inte vågat säga någonting när personen svarar då kanske man inte vågar gå dit heller och ta upp frågan.
1: Nej, och att det är särskilt besvärligt om nätterna. Det är ju inte så konstigt med tanke på att man faktiskt ringer och väcker någon. Så att ring dagtid eller ännu bättre sök upp personen öga mot öga. Men finns det inte ett, ett liksom Ingmar Bergman-filmspår
0: i den här historien? Jag ser varje timme. timmen. Alltså, hon sitter där hemma, Eva Råmont, och har, hon har ångest för den här usla relationen med, med
1: kvinnoprästen. Alltså, det, det vilar någonting eh, djupt tung, svenskt här. Ja, Det är väl en korsning mellan det och hans andra film, Tystnaden, kan man tänka. <laughs> ja, just det. Verkligen. Nu är inte det här någon
0: historia i Gotlands alla handa längre. Utan mycket mer än så. Tidningen Expressen gör första sida på Eva Romont under rubriken Prostfru erkänner telefonterror mot kvinnopräst. Det är svårt att förstå idag men institutioner som kyrkan eller nykterhetsrörelsen var mycket tyngre i Sverige på den här tiden. Och det som hände där det blev big news. Stämningen mot präster som inte gillar kvinnliga kollegor den var dålig tidigare. Nu är den i botten. Nils Råmont försöker tona ner alltihop lite grann. Han säger till reportrar att han också har fått telefon på ring på nätterna. Men allmänhetens förståelse ligger ju inte hos honom och hans fru, för nu är det dags för ett courtroom drama på Gotland. Den 4 april 1979 blir det förhandling i tingsstället Skox i Levidesoken. socken. Framför trappan har pyntats med granris och i trapphuset luktade nybrukt kaffe vaktmästaren har steppat upp eftersom riksmedierna är på plats. Ja, kvällstidningarna då om vi ska vara petnoga. Det är som en församlingsfika om det inte vore för den obekväma stämningen. Eva Råmont försöker dölja ansiktet bakom pälskragen när hon går in till rättegången. Åklagare Gunnar Öman har sagt att det bär honom emot att yrka på fängelsestraff för Eva. Men vad hjälper det? Pinsamheten är total. Nu hörs de inblandade i turordning. Gunnhild Bergmas redogörelse i en berättelse om två år av
1: sömndruckets tålamod. Det var Guds mening att jag skulle tjänstgöra på Gotland. Jag vet att det står skrivet att för den som tror på Gud ska all räddhåga vara borta. Men jag blev rädd ändå. Ja, Eva Råmont då? Fallet
0: saknar ju inte parodiska poänger. Men hon har ju faktiskt skrämt upp två vuxna människor rejält. Vad tänkte hon när hon offrade sin egen sömn för att sitta vid telefonen? Fanns det någon långsiktig plan bakom det här brottet? Känslorna är starka i Eva Romons förklaringar. Hon erkänner visserligen bara att hon har ringt under hösten 1978. Inte de tidigare två åren. Men hon ger också en bakgrund till
1: vad hon har gjort. Det blev misshälligheten när Gunnhild kom. Min man grät ofta. Han har det svårt. En gång fick jag höra att hon kritiserade vår kaffebjudning när det var Lukas. Och sen... Och sen <laughs> Och sen fick jag... <laughs> och sen fick jag veta att hon inte tänkte ordna någon julfest på Hablingbo. Jag ringde i min djupa nöd och förtvivland. Det blir ju... Det finns ju en
0: änglagård grej här liksom. Ja. Det där sista, det ska bli rubriker i tidningarna. Men åklagare Öman han har fler frågor. Kom den där nöden och förtvivlan alltid just mellan 00 och 02 på natten, frågar han. Eva Romont förklarar att hon har tänkt att skriva brev eller besöka Gunnhild och tala ut. Men det har inte blivit av, säger hon. Hon och maken Nils har skilda sovrum, så maken har inte kunnat höra när hon ringt. Han har inte vetat det dugg om samtalen. Och hon ville inte störa Gunnhilds man, utan bara Gunnhild. Men åh, kan hon inte
1: bara erkänna och säga sånt? Jag blir lite
0: frustrerad är. på Eva. Ja, minst sagt. Ja, hon är, jag skulle säga att hon har en väldigt ineffektiv kommunikation. Ja, det kan man lugnt säga. Det här är ju... Om det, alltså, det måste vara den mest konflikträdda brottsling vi haft. Möjligen efter den person som vi kallar för Jens som skulle vara med om det här rånet i Göteborg och, vira, och tog, tog fruktansvärt massa skit från ligaledaren i flera månader.
1: Ja, han vågar i alla fall öppna munnen. Ska ja. man säga till hans försvar.
0: Att ringa har varit ett sätt att försöka bli vän med Gunhild säger Eva. Lappa ihop relationen. De har faktiskt bara träffats ett par gånger i real life. Men även om maken och Gunnhild inte kom överens så vill Eva ställa till rätta med Gunnhild. Själv har hon ingen åsikt om kvinnor ska få vara präster eller inte, hävdar hon. Varför sa hon då ingenting i luren när Gunnhild svarade? Jo, när hon hade ringt upp så vågar hon helt enkelt inte börja prata. Tunghäfta och sviktande mod. God vilja eller inte. Mot teknisk bevisning står Eva Romont sig slätt. Det måste ha stått klart för henne att de nattliga påringningarna inte bara förstört makarna Bergmars möjlighet att utföra sitt arbete på dagarna. Dessutom borde hon ha förstått att hon orsakat lidande. Så resonerar tingsrätten. Totalt ska Eva Romont betala 625 kronor, vilket hon istället skulle ha kunnat köpa över 30 kilo prästost för. Hennes böter motsvarar drygt 2500 kronor i dagens penningvärde. Men det går inte att döma Eva Romot för samtalen före oktober 1978, avgör tingsrätten. Så var det någon annan som inte gillar kvinnliga präster som ringde mängden av samtal från 1976 och framåt. Kvinnliga kollegor till Gunil har faktiskt fått liknande samtal. Är det i själva verket en vedertagen taktik av kvinnopressmotståndarna att psyka ut kvinnliga präster genom att ringa upp dem och slänga på luren? Det är fortfarande en öppen fråga. Det här är 70-talets motsvarighet i näthat. Verkligen, så det här brottet går en det går en rät linje från det här rakt in i, i till exempel det här Göteborgs
1: bland på högsta med som kallar varandra för, för orrar och så. Just det, Nej, men om, om jag tänker mig att om Eva hade levt idag, då hade hon haft 20 stycken fikade twitter och liksom trollat eh, den här kvinnliga prästen. Antagligen Brottets upplösning lugnar tyvärr inte
0: nedstämningen i stiftet. Eva Råmonts maken Nils har tyvärr tappat sin trovärdighet.
1: Kyrkostämmans ordförande Gunnar Johansson säger så här till tidningen Aftonbladet. Ingen präst vill hit så länge Nils Råmont är kvar. Vi riktar inget direkt krav till Råmont men hoppas att han förstår vinken." Och det säger så mycket om Svenska kyrkans... Alltså konflikträdsla men samtidigt stenhårda kultur. Jag tänker alltid att den som klättrar i Svenska kyrkans organisation och till exempel då blir eh, eh, biskop mm. är en utpräglad maktmänniska som skulle ha klättrat i vilket eh, företag eller vilken organisation som helst. Just därför att man har lyckats ma manövrera sig uppåt i det här getingboet av en massa konflikter och säkert också en del stora egon, tänker jag mig. Ja, säkert. Hur som helst,
0: Nils Råmot blir inte biskop. Han flyr Gotland och får en prästtjänst på fastlandet istället. Gunnhild Bergmar är kvar på ön tills hon pensioneras. Att hon är kvinna är då inte längre kontroversiellt. Och hon kan sköta sitt jobb utan sabbad nattsömn. Senare lyfts hon fram som en av föregångskvinnorna på Gotland. Kanske blev det lättare för henne att gå vidare just tack vare hennes yrke. Som det står i Matteus 5,39 Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra
1: mot honom. Så redan efter domen säger Gunnhild Bergmar om Eva Romont Jag hyser inte agg, jag har av hela mitt hjärta förlåtit henne.
0: Du har hört ännu ett kristligt avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström, producent Jonas Lindskov. Vi gör även podden Jag var där om de stora svenska nyhetshändelserna. Dessutom driver vi innehållsbyrån Commercial Content som också gör podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för Guds skull om fler case som vi kan prata om i podden till misslyckadeatbplus.se
1: Ett poddtips från Podplay.